0: Добрый вечер, мы с вами продолжим наше занятие. Мы с вами начали великую книгу, которая должна осветить все здание иудаизма, как мы уже упоминали в прошлый раз. В этой книге постепенно разберут все основы, на котором строится еврейское мировоззрение. Когда мы говорим мы понимаем так, то надо конкретно знать, что подразумевается под этим. И Творец не оставил ни одной из составляющих человека пустым. Деянием человеком обязал непосредственную Аллаху, законы, душе исправления качеств, а разуму его мировоззрения. Поэтому мы и должны это выяснить. И так, как речь у нас пойдет о общем мировоззрении, которое включает все, а все речь идет о реальности творца то от нас потребуется вначале построить те самые килим орудия посредством чего мы сможем вообще понять самое большое которое, что есть в мире которое включает все мы должны построить здание логики все основы посредством которых мы начнем изучение реальности самого творца и в прошлый раз мы начали с предисловия автора. Автор Рабихай Люцато уже в самом начале он говорит нам простые фразы, вы помните, они слышались не просто, но на самом деле мысли были за ними довольно такие простые. Учение свет и не учение тьма. Ясность понимания, когда человек учит, освещает все, что мы учим, дает наслаждение разуму, дает возможность ему понять до конца, разобраться во всем. Когда мир ясный вокруг нас, когда все понятно, в таком мире можно обнаружить Творца. В мире, где все неясно, все перепутано, все приблизительно, там просто Творца не существует. А что там? Там все... Это мир случайности. Там все случайно. Там, все, вдруг ни с того ни с сего это произошло. Ну, может быть, есть какие-то закономерности в физических явлениях, но во всех остальных это мир полной случайности, хотя, как мы уже знаем, и в, и в физическом мире тоже все явления, они тоже случайны, в конечном итоге. Мы остановились посередине выяснения этих принципов. После того, как Рамха нам, в общем, призывает к ясности, и без нее ничего не будет понятно. Первое, он непосредственно переходит конкретно, а что нам поможет в ясном осознании реальности Творца. Давайте сразу обратимся к источникам. И прошу вас не пугаться. Невозможно это слышится очень сразу совсем непонятным, но, может быть, постепенно мы это сможем понять. Говорит он, у каждого вида и уровня того, что мы изучаем, и хотим понять, есть один исток, и это именно следует различить в явлении, узнать, к какому истоку оно относится. То ли это целая или часть, общее и частная причина и следствие, само явление и то, к чему присоединяется. Мы вдруг слышим такие слова, они нас, мягко говоря, пугают, вроде каждое слово в отдельности понятно, а что имеется в виду «все вместе»? И дальше он продолжает. В первую очередь объявлений необходимо знать, если оно целое или часть, общее или частное, причина или следствие, основное или присоединяющееся. Что хочет нам Рафаль сказать? Человек хочет понять, разобраться в том, что происходит вокруг него. Мир наш невероятно сложный. Невероятно сложный. А структура мира, она настолько многослойна во всех проявлениях, и в мире материальном, что он говорит, каждый знает, зайдите в университет, в мире духовном, ну, откройте, откройте тур. А все очень сложно. Как, как, как во всем этом разобраться? Он говорит, что если мы не разберемся, то наше познание будет подобно тому, помните, как он сказал, подобно тому, как заросли, как какой-то лес, который дикорастущая лесная чаща. Глухо, ничего не поймем. Все перед нами непонятная загадка будет. Поэтому нужно все распределить по отношению к каким-то общим идеям. Все расставить по полочкам. Что нам поможет? Основные правила логики. Когда мы всматриваемся в явления, которые мы хотим наблюдать и исследовать, то мы должны понять, соотнести его к определенной к полочке, куда мы хотим все упорядочить. И он говорит, сколько этих полочек? По крайней мере, их восемь. Они делятся по две, то есть четыре группы по две, в общем сложности восемь. Какие это полочки? Он говорит, сначала поймите, это целая или часть? Явление, которое вы наблюдаете, это целая или часть? Что такое целое и что такое часть? Целое состоит из 0 количества частей. Есть часть, часть, часть. Все вместе соберем, сколько их. А, столько-то частей. Это все целое. Например, мы хотим понять, сколько есть человек в этой комнате. То у нас есть, предположим, 20 человек. Если мы заранее определяем, что желание наше, что мы хотим понять, сколько есть людей в комнате, и не претендуем на большее, то целое это будет 20 человек. Это будет целое. А что есть у нас э, часть? Часть это каждый человек сам, сам по себе. Целое строится из частей. И сразу же замечу, просто чтобы на уровне более абстрактном, э, речь идет о плоскости количественной. В плоскости количественной есть понятие э, целое и часть. Это одно. Второе, это общее или частное. Ну, общее или частное э, мы постоянно... Оперируем этими понятиями, и как дальше увидим, это будет одно из самых основных наших способов осознания всего, о чем мы тут будем говорить. Общее или частное – это уже в плоскости совершенно другой, в плоскости качественной. Когда мы говорим вообще об общем и частном, когда мы хотим понять некое явление в процессе, или просто хотим увидеть и разобраться в этом явлении и, и как-то обобщить его, понять, есть ли некое правило, которое оно обобщает все, что тут происходит. Или просто понять общую идею происходящего, собрать все вместе. Самые простые примеры, которые есть, это, например, общие это птицы, а частные это голуб, журави, хищники. Лёва, э, лев, тигр, леопард и так далее. Теперь в мире есть э, понятие общего. В реальности это есть, в реальности нет. Нету птиц. А что есть? Есть голубь, журавль, орел и так далее. Человек, желая осознать, что это все одна группа, он дает этому название птицы и это называет общим. Сейчас дальше мы увидим, насколько важно понять, что такое общее, а что такое частное. Почему? Потому что мы уже люди грамотные, мы знаем, что из общего можно вывести частное методом дедукции. Хотя есть попытки людей сделать наоборот, методом индукции построить от частного к общему, что тут уже гораздо меньше степени приемлемо с точки зрения логики. Теперь э, за ним следует э, причина и следствие. Ну, все прекрасно, надеюсь, знаете о том, что, э, что такое причина, что такое следствие. Весь наш мир, он причинно-следственный. Все, всему предшествует э, что-либо, что является причиной этого. Вы пришли сюда, по-видимому, была причина. Какая была причина? По-видимому, ну, вы хотели учить Тору. Это является причиной того, что вы пришли сюда, ведь далеко ехали. И дальше... Четвертый пласт это основное присоединяющееся. Оно меньше нам понятно, хотя предыдущие вроде более были ясны. Это основное присоединяющееся, когда мы наблюдаем явление, то мы хотим понять, в этом явлении это оно само по себе, оно основное или оно, что называется, зависящее, так более правильно сказать. Что от чего зависит, что, что порождает. Ну и дальше, что он говорит. И согласно уровню явления, теперь, когда мы входим в это явление на том уровне, который мы хотим его понять, различим в нем аспекты, которые требуются по его природе для завершения его понимания и формирования его образа. Как только мы уже войдем в это явление и захотим его понять, то что мы должны сделать? Мы должны проанализировать, по крайней мере, с точки зрения этих четырех полочек, к чему это относится и где это находится. И тогда что? Надо соотнести это совсем. То есть так как на каждой полочке есть у нас, как мы сказали, то ли это часть, то ли это целое. То, что нужно соотнести, части и целое. И тогда он продолжает и говорит: если оно часть, постараемся узнать целое, частью которого оно является. А для чего? Наша цель в конечном итоге познание, а познание оно еще состоит из целостности. Точнее, скажем, полноты. Если я знаю что-то частично, могу ли я претендовать на то, что я знаю? По-видимому, нет. Человек хочет узнать все в общей своей картине. И теперь, когда он видит только часть, то что он захочет узнать? Он хочет узнать, а сколько их вообще? Если, например, он, как мы сказали, тут есть люди. Придет устроитель всего этого, то есть про сколько? Он хочет знать, а сколько, а сколько вообще есть людей. Для чего? Для его счетов, я не знаю, для каких-то его нужд. Но когда мы видим, что есть часть, мы неизбежно, чтобы понять общую картину, мы захотим понять, что есть в общей сложности. Мы говорим, китайцы. А сколько китайцев? Какое-то представление, сколько есть китайцев, даст нам большую картину о том, что есть целое. И тогда наше знание будет более глубокое и ясное. Дальше. Если это частный случай, исследуем его общее. То есть, если мы наблюдаем некое явление, то мы хотим понять, это правило или это только частный случай? Это только отдельный частный представитель или это, это общее, что объединяет всех? К этому мы сейчас вернемся и много раз еще будем об этом говорить. Как правило, надо искать общее, а не частное. Дальше мы поймем. В основном мы будем искать во всем общее. Но с другой стороны, без частного мы не поймем никогда и общее. Кстати, кто знаком с правилами, 13 основными правилами логики Талмуда, то мы увидим, насколько там все эти правила они указаны, расписаны еще более подробно, чем тут сказано. Теперь, если это причина, то мы тут же поинтересуемся чем, а каково следствие этого, что за этим последует. А если это следствие, то тут же что захотим узнать? В чем причина? Если, это третье, если оно явление присоединяющееся, постараемся узнать то, к чему оно присоединяется, и исследуем, к какому виду присоединяющийся относится. И дальше идет вот это четвертое, оно распадается еще на несколько составляющих, которые мы должны взять в расчет, и они очень-очень существенные. Когда мы видим некое явление, и мы стараемся понять, что ему сопутствует, чтобы не было так абстрактно. Вы услышали, что собака гавкает, предположим. Это первое, что мне пришло в голову. Эм, Собака и гавканье – это что, явления, связанные друг с другом? По-видимому, да. Теперь мы спросим вопрос, что тут основное, а что присоединившееся? По-видимому, собака – это основное, а гавканье – это присоединившееся я надеюсь, вы все понимаете о том, что мы как будто свалили с Луны и первый раз видим собаку и она гавкает, предположим давайте предположим и вот мы это выясняем и теперь дальше сказано, что когда мы говорим о анализе основного и присоединяющегося, то это дополнительно распадается на, на еще более мелкие, но очень важные составляющие надо проверить и оно относится предваряющее Продолжающиеся или сопровождающиеся. Например, например, весна, лето и осень. А весна, она предшествует э, лету. А лето продолжается куда? В осень. Или, или третье, это сопровождающие. Например, э, тепло, это всегда сопровождает огонь. Когда есть огонь, всегда есть тепло. Это вещь, сопровождающаяся. С собакой тоже хорошо получается, о том, что, как правило, так как собаки гавкают, то гавкание оно всегда явление, которое сопровождает саму собаку. На следующем этапе это сущностное или случайное. Это само по себе, при, присущее или это случайно Теперь я хочу спросить вас, например, гавкание это вещь присущая собаки, или оно в, не, в собаке находится случайным образом. Присущи, верно. А гавканье это присущие собаки. Как есть многое присущее мужу или жене. А вот, например, если жена появилась, скажем, в красном костюмчике с зеленым беретом и желтым поясом, то об этом скажем, что это случайно. Случайно, то есть это это присуще ей, но случайным образом, а не постоянным. Почему? Она, как правило, одевается более э, достойно, более умеренно. То есть это явление сущностное или случайное? Во всем мы хотим понять, это в самом по сути или это проявляется в нем случайным образом. Время от времени только, как исключение из правил. Следующее, что очень-очень важно, это потенциально или актуализировано. По сути это так. Потенциально это нам понятно, что такое пример. Студент молчит. Как мы расценим это в качестве преподавателя? О том, что потенциально он все знает? Или это уже его явная форма? Это все, что он знает? Как это понять? Собака тоже иногда молчит. Но это ее потенциальная форма. а В явной форме она способна гавкать. Что скроется внутри? Это называется бекох потенциальная форма. Это очень важная э, составляющая, с которой мы будем оперировать. Что внутри заложено? Что внутри там уже находится? Например, мы берем некое зерно апельсиновое зерно, скажем, что там потенциально находится? Целое дерево апельсиновое. А когда оно уже вырастет, произрастет, расцветет, оно выйдет из формы потенциальную в явную. Конечно же, молодой Мишка подавал большие таланты музыканта и пиликал на всех инструментах. Но когда он стоял не знаю, в каком-то оркестре и играл главную скрипку, то мы наконец-то видим, что его талант он вышел в явную форму. И так во всем есть вещь потенциальная, она как бы скрыта, она уже внутри находится и выражена в явной форме. И снова подчеркиваю. Это надо будет нам очень хорошо уяснить, потому что впоследствии к этому придется возвращаться не один раз. И дальше завершает Рамхали, говорит, все, все это аспекты, без разрешения которых представление, объявление не будет закончены. Мы с вами всматриваемся в этот мир совершенно спокойно, нам кажется, что и так все понятно и ясно. Нужно все-таки дать нам больше кредита. Мы молимся, как в молитве, каждый день. Ата хонен ладам дат. А та, имеется в виду. Дает нам, дает нам хонен ла адам дат. Хонен это от слова хинам, дает нам первые основы разума, как полный подарок. То, что называется дат, он нам подарил. Что такое да, разум, мы особенно сейчас уходить не будем. Но факт тому, что вначале нам что-то подарили, а на пустом месте мы бы ничего не мы могли ничего понять и разобраться. И вот этот подарок мы должны развить. Этот разум, который Он нам дает. И вот этим разумом уже мы пытаемся понять мир, поэтому мы понимаем друг друга, у нас есть членораздельная речь, у нас есть некие правила логики, которые, обратите внимание, оно у всех людей, которые даже никогда не встречались, встречаемся с чукчами, алеутами, не знаю, уже начинаем понимать друг друга. Есть какие-то встроенные правила логики элементарные, которые позволяют нам контактировать с друг с другом и понимать друг друга. Поэтому на уровне интуитивном, особенно после того, как мы учились в школе, получили образование, учили Тору и хорошо в ней разобрались, у нас есть даже без того, что мы осознаем и делаем этот анализ на целые части, общие, частные. И так далее. Мы интуитивно это понимаем. И каждый из нас, смотря на то или иное явление, он уже как-то чувствует. Или его спросят: а какова причина этого? Он поймет, о чем речь идет. Спросит, чего это часть или целое, он тоже каким-то образом поймет. Но когда мы хотим заняться не нашей обыденной жизнью, хотя на самом деле в конечном итоге конечная цель понять обыденную жизнь, она больше всего нас должна интересовать. Но мы должны ее понять, это правда частная. Мы должны ее понять через общее. Но для того, чтобы поднять общее осознать, нам нужно все это вытащить в более вярную форму осознания всех этих правил логики. Как понимать и правильно анализировать этот мир? И без того, что мы не проанализируем, не поймем и не увидим всю картину, а проходя через сито вот этого мы видим. Тогда всю картину мы тогда ставим на полочку. Это только часть или это это все? Это это, э, э, правило общее или это исключение, это часть этого правила? Если это причина, если это следствие, если это зависимое или... Только после этого, как разложили по полочкам, только тогда приходит ясность понимания, та, о которой он говорит. Это то, что он говорит. И в каждом случае человек поразмыслит о природе явления, чтобы узнать, Абсолютно ли оно или ограничено? он продолжает это и говорит, что нам нужно понять вот это явление, которое есть, мы рассматриваем, оно абсолютно ли оно ограничено. Это, кстати, добавка к тем, которые мы перечислили. Тоже очень, очень существенная пример, первый, который приходит в голову, например, законы Ньютона. Все учились в школе, помните из уроков по физике. Законы Ньютона, они абсолютные? Или они ограничены? И если ограничены, исследуем его границы. Да, Ньютон работает где? Ну, при малых скоростях, средних, но когда начинается с скорости близких, скорости света, как известно, то там законы Ньютона не работают. То есть, когда мы это исследуем, то мы видим, что э, эти законы не абсолютные. Если они не абсолютные, значит, они ограничены если они ограничены. что мы захотим выяснить? Границы этого. Итак, любое явление, до каких пор оно? Закон. Где оно? Обратите внимание, в том уде, например, когда мы обсуждаем закон какой-либо из Тары, то после того, как закон сказан, уже нечего, что там выяснять. А тогда что же там так долго выясняется и спорится? Границы законов. Все исключения, из прав, частные случаи. Где, где эти границы находятся? Где они? Если мы знакомы с наукой, то там, кстати говоря, так же и построено. Сам закон научный, он нас не интересует. А чем сейчас наука занимается? Она занимается пограничными условиями, критическими точками. Да, там, где непонятно, что происходит. Там да, границы. Это то, что он говорит. То есть явление это, оно абсолютное или оно ограничено? А если ограничено, им следую границы. И вот он подводит итог этому, ибо всякая истина обернется ложью, если она будет отнесена не к тому объекту и взята вне своих границ. Ну, тут мы в этой точке, я думаю, понимаем, что если мы друг друга не понимаем, значит, мы просто говорим в разных плоскостях. Мы просто один говорит до этого места, другой говорит от этого места и дальше. Мы просто не разобрались, где граница споров, где, например, В Талмуде, когда начинается обсуждение, то первый шаг, который делается, это попытка понять точно, в каком месте есть спор мудрецов. Иногда полстраницы занимает только просто выяснить, а а, а, по поводу чего они спорят. На первый взгляд спор такой глобальный, а когда начинаем выяснять, он есть в очень узкой области, когда мы начинаем э, спорить. Если это ученые-мужья или люди, которые, которые хотят понять, то первым делом, когда э, спор, он э, разгорается, то первым движением нужно что сделать? Давайте точно поймем, где находится точка спора. И, я вас... и, и вы увидите, что как только вы начнете это выяснять, выяснится, что вы говорите о разных вещах. Вообще спора между вами нет. Как правило, люди говорят об одном и том же. Ты меня слышишь? Это я сказал. А, ты закончил? Теперь расскажу. И это, а потом вы, а другой, третий, Говорите, послушайте, вы вообще ни, ни о чем не спорите, вы говорите об одном и том же разными словами, просто друг друга не слушаете. Ну, это не наша тема, но предположим, что есть люди, которые слушают друг друга. Где они находятся, я, 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 я не знаю где. Кроме Бейт-Медраша, я знаю, там есть, а в том мире, откуда мы пришли, я вообще таких не встречал. И чтобы люди друг друга слушали. Предположим, что они будут слушать. Что нужно делать? Надо выяснить точно, в какой точке находится их неспор. Границы. ясно. И это он говорит, если это не произойдет, тогда всякая попытка найти истину обернется ложью. Почему? Она не будет соотнесена ни, ни к тому объекту, не взята вне своих границ. Мы будем обсуждать, вообще это относится к другой теме. Но необходимо понять, продолжает Рамхаль, что количество частностей слишком велико. Мы сейчас закончили очень тяжелый кусок и естественно, что, положа руку на сердце, мы его не разобрали, и я не собрался его разбирать, я не, 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 не имел и претензию подробно это разобрать, и эта тема сама по себе очень-очень глубокая, и это не основная тема нашего занятия. Но мы с вами разобрали основные средства логики, посредством которого мы собираемся изучать эту книгу. Поэтому, по крайней мере, стоит об этом подумать, на досуге еще один раз подумать, самому прикинуть примеры, явно представить это, и когда мы встречаемся с каким-то новым явлением, действительно, соотнести это и процедить через ситологики, которая тут нам представлена. И дальше он, после того, как мы разобрали это, Переходит Рамхалк теперь к непосредственной инструкции. А что конкретно делать? То есть, он дал нам орудие. Теперь, а что с ними делать? Тогда он говорит, послушайте, вы видите мир вокруг себя. Вот такой, какой мир есть вокруг вас, его познать невозможно. Он чересчур многообразен, чересчур сложен. Столько времени, сколько вы будете его изучать. Прат-прат. Часть-часть. Каждый по частям. Но не получится. И вот то, что он говорит. Но необходимо понять, что количество частностей слишком велико, чтобы человеческий разум вместил их. И невозможно знать их все. Невозможно понять весь мир по отдельности. Невозможно. Как же мы можем познать этот мир? Поэтому следует постараться узнать общие принципы, правила. Сейчас он переходит к основной своей тодике понимания всего, с чем дальше мы будем сталкиваться. Он говорит о общих правилах. Познание мира возможно только через общие правила. Ибо всякое правило по своей природе включает много частностей. И когда человек поймет одно правило, окажется, что он тем самым постиг много частностей. Ну, Естественно, что нам лучше учить правила, зная общее правило. Мы теперь понимаем все, все, все частные случаи, которые из этого исходят. Хотя еще не различил их. И не поздал бытность их частными случаями этого правила. То есть он вообще не столкнулся с этими частными случаями, но он уже их знает, почему он знает общее правило. Но когда он столкнется с одной из этих частностей, не применит узнать ее, поскольку ему уже известно общее, без которого невозможно существование частности. И так сказали наши мудрецы, был славян о памяти Иг, всегда собирай слова Торы в правила и выводи из них частные случаи. Это наше правило. Правило Торы мы Стараемся понять все как правило, а из правила же можно вывести частный случай. Пример, давайте, чтобы было понятно. Еврей хочет поесть. Он так может просто есть, скажите? Можно просто взять, сразу в рот запихать что-то? Нехорошее. Что надо сделать? Благословение сказать. Но что? Оказывается, что есть на каждый плод какое-то другое благословение. Если мы начнем учить это простым образом, яблоко. Ребят, что на яблоко надо было славить? Буре приедет. Отлично, спасибо. Буре приедет съеду. Отлично. Потом пришли. Груша? Я хочу грушу съесть. И на грушу. Итак, каждый раз будем, каждый плод, который мы будем, то, что произойдет. Мы, конечно, будем знать каждый частный случай. Но когда мы столкнемся с новым плодом, мы не будем знать, какую браху сказать. В отличие от этого, если мы будем знать общее правило, которое формулируется в нескольких предложениях, то неважно уже, какой плотно попадется, мы уже будем знать, какую браху на него сказать. Это то, что имеет в виду Рамха. Это то, что он говорит о том, что если мы пойдем попустить частности, то человеческий разум не способен все вместить. Или в другом месте он говорит, тогда все наши знания будут построены на памяти. Все будет зависеть, насколько у нас хорошая память, насколько мы все запомним. В отличие от этого, человек, который идет по пути познания общих правил, он тоже ему нужна, несомненно, хорошая, хорошая память. Но ему достаточно знать общее правило, и из него он уже сам будет способен вывести частный случай. И Это тот путь, по которому мы пойдем. Вся, вся книга, она строится... От э, общего к частному, вначале он все сформулирует в общем, и от него постепенно-постепенно пойдет постепенно, э, частное. То есть весь мир как познается, он познается общими правилами. Подчеркиваю, в множественном числе общие правила, потому что таких правил много. И тогда мы что должны сделать на следующем этапе? Мы должны собрать все эти правила еще раз в общее правило. И так дальше, пока не найдем какое-то правило всех правил. Дальше он продолжает и говорит, однако в этом знании правил необходимо знать их во всех их границах и аспектах. Теперь он нас предупреждает о том, что все прекрасно. Если мы будем знать общее правило, то из него с легкостью выведем частный случай. Но какая колоссальная ответственность есть у нас к формулировке и осознанию общего правила? Общее правило должно быть понято 100%, без малейшей ошибки. Почему? Потому что, если мы это поймем неправильно, то неизбежно выведем ошибочный результат по отношению ко всем частным деталям, которые из этого следуют. Говорит Тарамхаль так, однако... В этом знании правил необходимо знать их во всех границах и аспектах. Видите, как он четко, ясно говорит. У нас в границах это... Что такое границы? Границы это где отличие там одного правила от другого. Как мы сказали, общих правил много. И мы не должны их путать. Мы должны видеть, где одно отличается от другого. То есть увидеть границы одного общего правила и другого. И дальше говорит, и Аспекты Аспект это уже внутри правила. Там внутри тоже есть свое деление, в которых нужно рассмотреть. И тогда он говорит, даже вещи, кажущиеся поначалу не имеющими последствий, следует хранить, обращать на них внимание, и не пренебрегать ими. То есть там внутри, когда мы разбираем общее, разбираем общее правила, то на первый взгляд нам покажется, что а где тут частные детали этого. Какое-то общее правило, оно непонятное. О чем тут Рамхаль говорит? Он заранее забегает вперед. Нам это на данный момент непонятно. Но кто запомнит эти слова, вы увидите, насколько это применимо к книге, которую мы будем учить. Почему? Потому что как только начнем, войдем вовнутрь, мы увидим, что пойдут какие-то правила вначале, мы не поймем, что из этого следует, какие частные детали исходят из этого. Поэтому он говорит, обожите, обожните. Вы не пренебрегайте ничем. Вы учите. Смотрите, как он это говорит, это как очень важно, важно это понять. Даже вещи, кажущиеся поначалу не имеющие последствий, имеется в виду э, общее, э, которое вроде не имеет частности, следует хранить, обращать на них внимание, не, пренебрег... не пренебрегать им. Как сказали наши мудрецы, нет в торе такой пустой вещи, что если истолкуешь ее, не получишь за нее награду в этом мире и основной капитал в будущем мире. Да, интересно, как вы перевели капитал в будущем мире. Это сахар, награждение по-простому, награда в будущем мире. И есть порой в Торе, на первый взгляд, какие-то составляющие, которые мы вообще не понимаем, что они там делают. Вы обратили внимание, что в Торе есть много деталей, в письме на наши Торе есть много деталей чего чего тара, которая так экономит каждое слово, вдруг она начинает нам рассказывать, перечислять, какие-то имена, какие-то, ничего не понятно. Так вот, нет в пустой вещи. Он говорит, если истолкуешь это, другими словами, если постепенно услышишь комментарии, войдешь уже во всю глубину, поймешь мудрость, которая там заключена, и тогда есть за это награда в этом мире, а основное вознаграждение в мире грядущем. Ибо нет в правиле, большой или малой вещи, для которой нет места в частных случаях. Ага. То есть, в любом правиле есть всегда выход в частный случай, поэтому никаким правилам нельзя пренебрегать. Если даже мы не понимаем, что из него исходит, ну, называется, держим в уме. И то, что не добавляет и не убавляет в знании одних частностей, может произвести значительные изменения в других. И то, что действительно... на на, на знание этого правила. оно ничего не не добавляет у нас в каких-то частных одних, в ряду частности, но зато в другом месте это все меняет. Как в Торе, в одном месте оно проясняется, в одном месте это не ясно, а в другом месте, в та же Тора, она это проясняет гораздо подробнее. И поскольку правило объединяет все свои частности, необходимость, чтобы оно содержало всю информацию, достаточную для понимания всех частных случаев. Я знаю, что это тяжело следить за тем, что мы говорим. В одном слове имеется в виду, что если мы уже формулируем это правило вообще, требование к этой формулировке, оно колоссальное, оно должно быть точно и ясно. Поэтому он тут подчеркивает, что э, поскольку правило объединяет все свои частности, необходимо, чтобы оно содержало всю информацию. Не может быть, что это было частично, не можем сделать выводы об общем из только части. Достаточно ли понимания всех частных случаев? Надо собрать всю информацию, тогда у нас есть понимание, что есть общее, а из нее уже можно потом выводить частные случаи. Поэтому необходимо крайне тщательно разобраться в этом, размышлять о объявлениях, их соотношениях и связи между ними с большой точностью, с предельной ясностью различить их протяжение развития, как одно следует из другого, от начала до конца, и тогда придет успех, и разум просветится. О, если мы только могли бы вдуматься в эти слова, я надеюсь, этим мы как раз и занимаемся, какая глубина того, что тут написано. В принципе, это прояснение разума. Понять вообще, что зачем, что перед чем, что из чего исходит. Увидеть ясную картину мира. Это то, что он говорит. Если мы не поймем... Все, во всем своем многообразии. Не поймем, что есть общее, а что есть частный случай, как они соотносятся, на каких уровнях они находятся, причины и следствия, что зачем, кто влечет что. И когда мы все это видим во всем своем многообразии и понимаем, что влечет что, что, как он тут говорит, с предельной ясностью различить их протяжение и развитие, как одно следует из другого. И проследить это от начала и до конца. Что это очень-очень существенно, вот тогда придет успех и разум просветится. Да, в Талмуде пока мы не начнем с одной точки, с которой начинаются все рассуждения, и не закончим весь блок рассуждений до конца, а Талмуд именно так построен, мы не поймем даже начало. Надо войти и понять это в общем, потом понять в частности, Потом поняли в частности, снова возвращаемся в общее. И только когда мы видим, собираем всю эту общую картину, только тогда есть шанс, что мы что-то поймем. Тогда придет ясность в нашу голову. И разум просветится. Как здорово, когда разум просвещается. И вот, согласно всему этому, я составил для себя, дорогой читатель. Это небольшое сочинение, в котором намеревался исчерпывающе изложить общие принципы веры и служения таким образом... Чтобы ты смог правильно понять их и достаточно отчетливо, без примесей и путаницей обрисовал в своем сознании. Ну, давайте снова прочтем. И вот, согласно всему этому, то есть согласно тому, что мы перечислили всех правил логики, как надо познавать, «Я составил для тебя, дорогой читатель, небольшое сочинение». Он, действительно, книга дер она очень короткая. На самом деле, это не некий такой огромный труд. На него можно писать комментарии бесконечные, но сама книга, она действительно небольшого объема. Что в нем, в котором намеревался исчерпывающе изложить общие правила веры и служения? Исчерпывающе. Она обхватывает все стороны еврейского мировоззрения, И он собирается их изложить как общие принципы. То, о чем он сейчас все время говорил. Он нам не изложит все порядку. На все наши вопросы частные ответит вовсе нет. Он нам это изложит как общие принципы, которые состоят из принципов, общих принципов, которые тоже состоят из и так далее. То есть каждый раз есть что-то, что вложено в общее, еще чуть мельче, еще мельче, мельче и так далее. И исчерпывающе изложить общие принципы. Веры и служение, обратите внимание на две этих составляющих, на веру и служение, вера, а мы еще дойдем до этого, не, это не в том понимании, как мы понимаем, просто вера имеется в виду. Э, вера и служение – это э, две части одного целого. Мы с вами будем разбирать о том, что суть пребывания человека в этом мире – это стать ближе к Творцу настолько, насколько возможно. То есть, как бы быть с ним вместе соучастником. Так вот, в этом соучастии есть две стороны. Есть со стороны Творца, есть со стороны человека. Со стороны Творца это построить основы веры, это понимание реальности, где мы живем, этим мы будем заниматься. Но Рамхалл этим не заканчивает его просмотрение, ведь он сказал, что нам охватит все, поэтому он еще нам разберет и служение. Это уже часть человека в этом соучастии. С двух сторон. Общие принципы веры и служения таким образом, чтобы ты смог правильно понять их. И достаточно, то есть у нас есть много путей неправильно понять. А кто пойдет по этому пути? Путь Творца, который он изложил. Он правильно поймет. Надо только использовать логику, которую мы очертили перед этим. И сделает это достаточно отчетливо, без примесей и путаницы, обрисованных в нашем сознании. И, кстати, тут каждое слово важно, видите? Без примесей и путаницы обрисовать в своем сознании. Вот что есть, то есть. Путаница и примесь – это навалом. Что нам нужно делать, когда мы будем учить эту книгу? Постараться. Все, что мы уже в голове держали, все, что у нас уже запутано, и все, что примешано, пожалуйста, не вмешивать в то, что мы собираемся учить. Надо будет это учить с нуля. Постараться всеми силами, которые у нас есть, чтобы это, мы начали это здание строить с э, чистой основы. Чтобы ничего не было примешано ко всему, к, к, к тому, что... А я уже знал, а я уже понял, я уже додумал. Мы начнем говорить. Да-да, я знаю, я уже курсе, я, я уже читал, читал. Пожить, не надо, не надо спешить, надо... Как тут сказано, без примесей и путаницы, чтобы это все обрисовало в сознании, Чтобы ты узрел на и, возможной ясностью их корни и ответвления. Чтобы они стройно сложились в твоем сердце. О, теперь, что Рамхаль хочет? Видимо, мы них встречаем пример более невероятной стройности изложения мысли. Мы с вами будем это изучать, и кто будет это следить ясно за всем, что будет нами тут разобрано, он увидит, как все исходит из одного корня, из одного предложения, и постепенно-постепенно начинает разветвляться в некое дерево логики, Отходя к ветвям, ветвь разветвляется еще на ветвь, и так дальше, и дальше. И так разрастается все древо жизни. Все исходит из одного корня. Я тоже хочу сказать, ты должен узреть это, чтобы ты узрел с наивозможной ясностью их корни. Будет корень один всему. Из этого начнет произрастать ствол и ветви, и ответвление. И все вместе должно стройно сложиться в твоем сердце. И когда все, вся, 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 все это древо познания, оно уляжется в сердце человека, а твой разум смог бы овладеть им наилучшим образом. О, тогда, тогда, и мы получим то самое знание, истинное, которое мы хотим знать о реальности нашего мира, где мы живем. И после этого тебе будет легче разглядеть во всех частях торы и в объяснениях к ней Божественной замысел, постичь все ее тайны, в соответствии с тем благословением, которое тебя Ты чем твой Бог. Послушайте, что тут вообще написано. Тара – это совершенно непонятная книга. Все, кто возьмет ее, самые большие умы человечества, начнет ее читать, ничего не поймет. Просто не поймет. Почему? Она зашифрована. А к любому шифру есть что? Ключ. Есть код, который его расшифровывает. И если не будет этого кода, говорит Рамкал, вы ничего не поймете, все останется, а все у вас белиберда в голове будет. Точнее, точнее будете думать, что вы понимаете, на самом деле вы просто придумаете какой-то свой иудаизм, как право народа делает. Поэтому, говорит Рамхал, нам то если вы поймете эту книгу, точно по порядку, который вам изложу, от корня к ответвлению, к ветви, построить эту четную, ясную картину всего древнего познания, то все, что написано в Торе, у вас будет ясно и понятно. Вдруг вы увидите, как все соотносится вместе, как все, как есть единая гармония во всем, как вся Тора, она замкнутая, полная система, не противоречивая. Все там есть. Но только надо получить этот ключ, понимание от всей Торы. И он именно заключен в том, что спрятано от наших... Глаз. Вообще спрятано. То, есть о то, чем мы будем учить, <свят> в Таре не написано. В Таре написано какие-то истории, <свят> вообще непонятное все. Казалось бы, некого соотношения. Но... А, а скелет, за которым там прообраз его, на котором все строится в Таре, он будет заключен в том построении, как Рамхал объяснит нам, как все исходит от первого замысла и так далее, как исходит от корня и к витфлям, и дальше развлекляется, и идет, идет дальше дальше. И вот, как мы уже говорили, именно в таком ясном мире мы увидим замысел Творца. А когда наш взгляд будет неясный, мы запутаемся, мы будем слегка путаться в причине и следствии, что такое частное, что такое общее и так далее. Когда все перепутано, там Творца нет. Там есть мир случайного. Там все-все-все все случайно. Там человек сам по себе. Снова только повторим, чтобы ты узрел с наивозможной ясности их корней, ответвлений, чтобы они стройно сложились твоем сердце, и твой разум смог бы владеть именно наилучшим образом. И после этого тебе будет легче разглядеть во всех частях Торы и в объяснениях к ней божественный замысел и достичь всей ее тайны. Тайну можно бы в Торе только раскопать, когда есть ключ к пониманию Торы. Это то, что он хочет нам дать наши руки. И дальше, говорит Амхал, вещи очень-очень важные. Я постарался упорядочить вещи в порядке, которые кажутся мне наиболее удовлетворительным. И выразить их словами, которые я счел наиболее подходящими. Теперь он переходит к чистой методике. Сейчас он нам сделал вступление общее. О чем мы вообще будем говорить? Какими великими делами мы будем заниматься? Мы стараемся понять мудрость всех мудростей. И тут претензия вообще на охват всего, что есть в мире принципиально. Это требуется максимум интеллектуального усилия для того, чтобы это понять. Это не часть. Мы имеем дело с целым. Это не частный случай. Речь идет о, 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 о общем правиле всех общих правил. Поэтому никакая мудрость, она не подобна то, о чем мы тут говорим. Сейчас мы будем говорить о претензии на абсолют. Поэтому требуется логика, а заодно он говорит чуть-чуть о методике. Вот что он сделал? Упорядочил вещи в порядке, которые, кажется, мне наиболее удовлетворительным. он человек скромный, он говорит о том, что я сделал то, что от меня зависит. Я все упорядочил так, чтобы вы смогли все понять. Естественно, что он человек, он не, не ангел, хотя, как мы знаем, все это получено через, условно говоря, ангел. Не человеческим образом все это написано, как то можно, это все сформулировать. это не просто гениальность. Поэтому он говорит, что наиболее удовлетворительным образом. И выразить их словами, которые я счел наиболее подходящими. Он нам намекает на то, что каждое слово тут важно на весь золото. Обратите внимание на каждое слово. Это, это, это не разговор, который мы говорим. Мы можем так сказать, а можем так сказать. Вовсе нет. Если он уже говорит так, это значит, что это слово на своем месте. И по-другому это нельзя выразить. И для чего все он это делает? Чтобы дать тебе полную картину тех вещей, которым я решил тебе, тебя просветить. Поэтому и ты должен сейчас скупулезно. То есть, я свое сделал. Я от тебя максимум усилия сделал, все упорядочить, каждое слово, все, все на своем месте. Теперь, дорогой читатель, так он говорит, сделай теперь ты усилия. Поэтому и ты должен сейчас купорлезно изучить все это и запомни хорошенько до той поры, пока это знание не пригодится тебе. Видите, как он нам сразу намекает? Вы смотрите, вы начнете учить, и мы пока что я, для чего мне это нужно? Ну, а что дальше? А что в конце? Что вы в курсе дела? Не спешите. У нас вообще еврейский путь мы не читаем. У нас нет выразительных чтений. А что мы делаем? Мы учим. Если мы выучим с вами порой одно слово, тоже хорошо. Ну, хотя бы выучили, хотя бы разобрались, поняли эту глубину. Если получится целое предложение, вообще будет у нас огромное достижение. И что он при этом говорит, как только вы учитесь, покопайте это и не не забывайте это, вам пригодится. Сейчас он дальше говорит. Не пренебрегай ни одной деталью, чтобы не скрылось от тебя что-нибудь необходимое. И поступай так. Сейчас он точно нам объясняет. Уточняй каждое слово и постарайся понять содержание всех понятий и зафиксировать в своем сознании их истинную суть, тогда найдешь себе покой, который одарит тебе благо. Что происходит? Это во всех областях. Когда человек изучает Талмуд, в первую очередь изучает Тору, изучает любую область научную, мы открываем книгу, и через несколько минут хочется закрыть ее. Это действительно... Тяжелый путь для разума. Разум сразу устает, мы просто начинаем путаться, не понимать, и просто хочется отдохнуть. Или, как кто-то мне это сказал, неверно, хочется поесть. Он прав. Хочется сразу подойти к холодильнику, что-то взять, подкрепиться. Может быть, это поможет, не поможет. А что поможет? Понятие того, что действительно ждет нас тяжелый, кроботливый труд. С чего начинается? Вы встретили слово... Поймите его. Даже то слово, которое вам кажется, что оно понятно, остановитесь. Одна из проблем, кстати, человек знает иврит. Он открывает э, Тору, все, понятно, что оно, ну, какое оно, вы говорите на языке, бенигует называется, это не, не, не язык Торы. Иногда значение в разговорном иврите не то значение, которое в Торе, а вы думаете одно, написано другое, вы не понимаете смысла этого. Остановитесь, присмотрите. Первое. Второе. Тора написана терминами. Термин – это вещь, которая включает в себе уже очень многое. В чем наша ошибка чисто методологическая? Мы даже, может, и понимаем, что термин мы с вами прочли, но мы что-то делаем? Мы его проскакиваем и не перевариваем. А термин – это не должно в голове, а это должно быть в животе. Что это значит? Это значит, что я, когда дохожу до этого термина, до этого слова, которое означает целое, глубокое понимание такое комплексное, я не стараюсь вспомнить, что это значит. Да, я знаю, мы упомянули дедукция. И человек, знаете, напрягся, шли такое. том раз вспомнил. А, да-да-да, вспомнил, что такое. Это не знание. Надо вернуться на слово дедукция сто раз. В разных комбинациях, в разных примерах, пока слово дедукция это наверное, такое, как разговорное слово. И действительно, человек, я знаю, там в области логики, там, там, философии науки, он пользуется этим постоянно, даже не обращая на него внимания, как разговорная речь. Вот так должно быть у нас понимание каждого термина из которого состоит э, Тора. Это зафиксировать в своем сознании истинную суть. Видите, это это он назвал такими какими словами. Зафиксировать в сознании истинную суть. Переварить ее, чтобы это стало частью. Только тогда начинается возможность понимания целого предложения. И тогда что надо? Переварить истинную суть предложения. А потом следующего предложения в отдельности. И не забыть первое. Ведь у нас как? Прочли первое слово. Отлично. Второе, понятно. Третье. Четвертое, забыл первое. Почему не понимаем? Мы просто забыли первое. На четвертом не выносим первое. Если уже мы чуть повышли, так мы четвертое предложение прочли и забыли первое, чего начали. Обратите меня, как люди говорят. Говорят, 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 говорят. А потом куда-то улетело вообще разговор в другую сторону. И найдется какой-то умник, который говорит об О чем мы говорим? Мы начали с другого места. Он говорит, ты еще помнишь об этом? Что даже же удивляется. Нить, Нить, рассуждение терять, Не помню. Поэтому что он говорит? Разберите слова, разберите термины, все запомните и не теряйте нить рассуждения от начала и до конца. И тогда найдешь себе покой, который одарит тебя благом. А, какое наслаждение будет! И вот завершаем мы, он это вступление, говорит и назвал эту книгу Путь Творца. Кстати говоря, это название он сам дал, в отличие от других книг, которые дали его ученики или мудрецы другие, так как она описывает общие принципы всех его путей который Он открыл нам через Своих пророков и дал нам познать Своей Торе. То есть, эта книга включает все пути Творца, которые Он раскрыл нашим пророкам. Потому что откуда нам знать, кроме пророков, то, что находится там наверху. И согласно им, Он управляет нами всеми Своими созданиями. Я разделил эту книгу на четыре части. В первой говорится об основах мироздания. Во второй – о надзоре Всевышнего над творениями. В третьем – о пророчестве и в четвертом о служении. Мы разберем с вами, в принципе, всю жизнь человека. Как в общем, так и перейдем до многих частностей, которые тоже, на самом деле, будут общими правилами. И из них мы уже сможем выучить на частный случай нас, как личности, индивидуумы и так далее. И ты, брат мой, ступай этой дорогой, и Ашем будет с тобой, и Творец будет с тобой, и даст тебе глаза, чтобы видеть и ушить, чтобы слышать чудеса его Торы. Амей. Такова будет его воля. Ну, мы с вами завершили вступление к великой книге «Дерех Хашем, Путь Творца». В следующий раз мы начнем первую главу о Творце, благословенно его имя. Нас ждет очень-очень тяжелое занятие, очень абстрактное. Мы будем говорить о реальности самого Творца, Встановим все доброго. Привет из Ирусалима.